0: 24 Ιανουαρίου του 1989 και βρισκόμαστε στην μικρή πόλη Ράιφορντ της Κομιτείας Bradford στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτιών της Αμερικής. 7 η ώρα το πρωί και ο ήλιος μόλις είχε ανατήλει πάνω από τις κρατικές φυλακές της Φλόριντα. Οι διαδικασίες πίσω από τους τοίχου της φυλακής ήταν ήδη σε εξέλιξη για μια εκτέλεση που πολλοί πίστευαν πως ποτέ δεν θα γινόταν. Την εκτέλεση του Ted Bundy μέσω ηλεκτρικής καρέκλας, του πιο διαβόητου κατά δολοφόνου της Αμερικής. Έχοντας κλείσει σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια στο Death Row, ο θανατοποιητή Ted Bundy ήταν προγραμματισμένος να εκτελεστεί για την δολοφονία της 12 χρονη Kimberly Leach που έγινε το 1978. Όμως ο ίδιος ομολόγησε πως σκότωσε περισσότερες από 30 γυναίκες σε ένα φρικτό λουτρό αίματος που τον οδήγησε από την πολιτεία της Washington μέχρι το Oregon, την Utah το Άινταχο και το Κολοράντο. Από την πρώτη του σύλληψη το 1976, ο Μπάντι είχε γίνει ανεπανάληπτος και περιζήτητος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Αμερική είχε εγωιτευτεί από αυτόν τον πρώην πρόσκοπο, τον φοιτητή της νομικής, που ως ανερχόμενος νεαρός ρεπουμπλικανός ήταν ακόμη ένα λαμπερό αστέρι στην πολιτική σκηνή της Ουάσινγκτον. Όταν ο Μπάντι συνελήφθη για πρώτη φορά, χλέβασε το σύστημα. Δραπέτευσε δύο φορές από το Κολοράντο όσο βρισκόταν στο κρατικό κτίριο των φυλακών και βρισκόταν εν αναμονή της δίκης του Ιαφόνου. Μετά την δεύτερη σύλληψή του στην Φλόριντα, αποφάσισε να ενεργήσει ως δικηγόρος του εαυτού του, δημιουργώντας σκηνές κάλους και δράματος κατά την διάρκεια των αγορεύσεών του. Ενώ καθ' όλη την διάρκεια των καλά σκηνοθετημένων του Λόγων, νεαρές κοπέλες που βρίσκονταν στο δικαστήριο τον κοίταζαν με δέος και κατασπάραζαν κάθε λέξη και κίνησή του, λες και ήταν αστέρας του κινηματογράφου. Όποτε ο Δεν ενώρα εν ώρα δικαστηρίου κοιτούσε γύρω του, έβλεπε συνέχεια τις θαυμάστριές του να χασκογελάνε και να ρίχνουν αγκονιές η μία στην άλλη. Χωρίς ποτέ όμως να τους έχει περάσει από το μυαλό ότι ο Τεντ Μπάντι αν ήταν ελεύθερος και τι είχε συναντήσει μια σκοτεινή νύχτα είχαν όλες τις προϋποθέσεις να γίνουν πιθανά θύματα και απλά να προσθεθούν στην ήδη μακριά λίστα των γυναικών που δολοφόνησε, κατακρεούργησε, βίασε, διαμέλησε και άσκησε νεκροφιλία. Στις 24 Ιανουαρίου του 1989 η φυσική αλαζονία του Μπάντι είχε πλέον εξαφανιστεί, καθώς δύο φρουροί τον οδηγούσαν στον θάλαμο του θανάτου. Τις τελευταίες αυτές στιγμές φάνηκε ο Μπάντι πως είχε πλέον αποδεχτεί την μοίρα του, όμως στην θέα της ηλεκτρικής καρέκλας έχασε την γη κάτω από τα πόδια του. Έξω από την φυλακή το πλήθος υπολογίζεται πως ήταν γύρω στα χίλια άτομα, τα οποία ανέμεναν την, χαρμόνι, την χαρμόσυν είδηση του θανάτου του. Φώναζαν συνθήματα όπως «Burn Bundy Burn» και είχαν φτιάξει πλακάτο που είχαν ζωγραφίσει την ηλεκτρική καρέκλα με τίτλο «Old Sparky». Στις 7 και 16 το πρωί, ένας δεσμοφύλακας που είχε αναλάβει τα καθήκοντα του ανώνυμου εκτελεστή, Πάτησε το κουμπί. 2000 βολτ διαπέρασαν το σώμα του Μπάντι την πρώτη φορά. Αμέσως η αίθουσα των εκτελέσεων γέμισε μυρωδιά όμενης σάρκας. Άλλο ένα κύμα 2000 βολτ τύναξε το άψυχο πλέον σώμα του και μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα ένας από τους χειρότερους κατασυρωήν όλων των εποχών κηρύχθηκε νεκρός. Ο Τετ Μπάντι είχε έναν πολύ πιο ήπιο θάνατο σε σχέση με τα 30 θυματά του. Μόλις ένας δημοσιογράφος βγήκε έξω από την φυλακή και φώναξε στο πλήθος που περίμενε με κομμένη την ανάσα «Ο Μπάντι είναι νεκρός», το κοινό ξέσπασα σε χειροκροτήματα και ζητοκραυγές. Άλλοι πατούσαν συνέχεια τις κόρνες τους. Άλλοι έριχναν πυροτεχνήματα και άλλοι χόρευαν γελώντα η βασιλεία του τρόμου του Τεντ Μπάντι είχε πλέον λάβει τέλος. με να σε Θίοντορ Ρόμπερτ Μπάντι, του οποίου το κανονικό επώνυμο ήταν Κάουελ, γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 1946. Η μητέρα του, η Λουίς Κάουελ, καθώς ήταν ανύπαντρη και μόνο 22 ετών όταν έμεινε έγκυος, έμεινε για τρεις μήνες στο Ίδρυμα Elizabeth Λάντ για ανύπαντρες μητέρες στο Vermont μέχρι να γεννήσει. Ο βιολογικός πατέρας του, ο οποίος ήταν βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας, ήταν άγνωστος στον γιο του σε όλη του τη ζωή. Λίγο μετά τη γέννησή του, ο Τέντ και η μητέρα του μετακόμισαν πίσω στο σπίτι των παππούδων του στη Φιλαδέλφια. Καθώς μεγάλωνε, ο Τέντ πίστευε πως οι παπούδες του ήταν οι γονεί του και ότι η φυσική του μητέρα ήταν η μεγαλύτερη αδερφή του. Η παροδία αυτή στήθηκε από τους γονείς της μητέρας του για να προστατευθεί η Λουΐς από την σκληρή κριτική και την προκατάληψη της κοινωνίας λόγω του ότι ήταν ανήπαντρη. Ο παππούς του Τεντ, ο Σάμιουελ Κάουελ, ήταν ρατσιστής και τύρανος. Συχνά χτύπαγε την Λουΐς και τον ίδιο τον Τεντ. Είχε πολλές φορές παρεσθήσεις και μίλαγε σε ανύπαρκτα όντα, ενώ μία φορά... Έσπρωξε την αδερφή της ΛουΙΖ, την Τζούλια, από τις σκάλες γιατί είχε αργήσει να ξυπνήσει το πρωί. Η γιαγιά του Ted Bundy, η Eleanor, ήταν μια υποτακτική και φοβισμένη γυναίκα. Συχνά υποβαλόταν σε θεραπείες με ηλεκτροσόκ λόγω της κατάθλιψης που είχε και προς το τέλος της ζωής της φοβόταν να βγει από το ίδιο της στο σπίτι. Ήδη από πολύ μικρή ηλικία ο Μπάντι είχε αρχίσει να εμφανίζει περιστασιακά περίεργη συμπεριφορά. Η θεία του η Τζούλια θυμήθηκε αργότερα πως μια μέρα ξύπνησε από τον μεσημεριανό της ύπνο και βρέθηκε περικυκλωμένη από μαχαίρια και με τον τριών ετών TED να στέκεται όρθιος δίπλα στο κρεβάτι της χαμογελώντας. Σε ηλικία 4 ετών ο Τέντ και η μητέρα του μετακόμισαν στην τακόμα της Ουάσινγκτον για να ζήσουν με συγγενείς. Ένα χρόνο μετά η Λουίζ ερωτεύτηκε έναν μάγειρα, τον Τζόνι Καλπέπερ Μπάντι. Τον Μάιο του 1951 το ζευγάρι παντρεύτηκε και ο Τέντ πήρε το επώνυμο του πατριού του το οποίο θα κρατούσε για το υπόλοιπο τη ζωής του. Τα επόμενα χρόνια στην οικογένεια Μπάντι προσθέθηκαν άλλα τέσσερα αδέρφια στα οποία ο Τεντ αφιέρωνε μεγάλο μέρος του χρόνου του φροντίζοντάς τα μετά το σχολείο. Ο πατριός του προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιον δεσμό μεταξύ του Ιδίου και του Τεντ παίρνοντάς τον μαζί του σε δραστηριότητες πατέρα γιού όπως κάμπινγκ, ψάρεμα και εκδρομές. Ωστόσο οι προσπάθειε του Τζόνι ήταν ανεπιτυχεί και ο Τέντ παρέμεινε συναισθηματικά αποκομμένος από τον πατριό του. Ένιωθε όλο και πιο άβελα με τον πατριό του και προτιμούσε να είναι πάντα μόνος του. Αυτή η επιθυμία να είναι μόνος του αυξήθηκε και πιθανώς οδήγησε στην μετέπειτα αδυναμία του να αλληλεπιδρά με άνεση σε κοινό επίπεδο με άλλα άτομα. Ο νεαρός Ted ήταν τρομερά τροπαλός Αμφισβητούσε τον εαυτό του και ένιωθε πάντα άβολα σε κοινωνικές καταστάσεις Συχνά έπεφτε θύμα bullying και οι συμμαθητές του του έκαναν φάρση στο γυμνάσιο Δεν ήταν σαν τα άλλα παιδιά Έμοιαζε και συμπεριφερόταν σαν αυτά Αλλά τον κυνηγούσε κάποιος φόβος Μια αμφιβολία, μια αόριστη ανησυχία που κατοικούσε στο μυαλό του Συναισθήματα τα οποία ένιωθε για χρόνια αλλά δεν τα αναγνώρισε για αυτό που πραγματικά ήταν εκείνη την εποχή. Παρά τις ταπεινωτικές εμπειρίες και τους εξευτελισμούς που ζούσε, λόγω του ότι ήταν διαφορετικός και καθώς επίσης επειδή τράβλιζε, ο τΕΤ κατάφερε να διατηρήσει υψηλό μέσο όρο βαθμολογία στο γυμνάσιο και αργότερα στο κολέγιο. Όσο φοιτούσε στο γυμνάσιο, ο χαρακτήρα του φαίνονταν να ανθίζει, και μετατράπηκε σε έναν πιο ευγενικό νεαρό άνδρα. Η δημοτικότητά του αυξήθηκε σημαντικά και θεωρούνταν καλοντιμένος και με εξαιρετικούς τρόπους. Παρά την δημοτικότητά του όμως σπάνια έβγαινε ραντεβού με κοπέλες. Ενδιαφερόταν περισσότερο για εξωσχολικέ δραστηριότητες όπως το σκι και η πολιτική. Στην πραγματικότητα, ο Τέντ ήταν ιδιαίτερα γοητευμένος από την πολιτική, ένα ενδιαφέρον που χρόνια αργότερα θα τον έβαζε για μικρό διάστημα στον πολιτικό στίβο. Μετά το γυμνάσιο, ο Τέντ φίτησε στο Πανεπιστήμιο του Budget Sound και στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον. Όσο ήταν φοιτητής, εργαζόταν σε δουλειές χαμηλού επίπεδου, όπως εις πράκτορας σε λεωφορείο και υπάλληλος σε μαγαζί παπουτσιών. Ωστόσο, σπάνια έμενε σε μία δουλειά για πολύ καιρό και οι εργοδότες του τον θεωρούσαν αναξιόπιστο. Αν και ήταν ασυνεπής με την δουλειά του εκτός σχολείου, ήταν πολύ συγκεντρωμένος στις σπουδές και στους βαθμούς του. Ωστόσο, οι στόχοι του άλλαξαν την Άνοιξη του 1967, όταν ξεκίνησε μία σχέση που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του. Γνώρισε μια νεαρή κοπέλα η οποία ήταν όλα όσα είχε ονειρευτεί ποτέ σε μια γυναίκα. Ήταν μια όμορφη και εξαιρετικά εκλεπτισμένη νεαρή, με μακριά ίσια μαλλιά με χωρίστρα στην μέση, έξυπνη, δυναμική, που καταγόταν από μια πλούσια καλιφορνέζικη οικογένεια. Ο Τεντ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάποιο από την τάξη τη ενδιαφερόταν για κάποιον σαν αυτόν. Αν και είχαν πολλέ διαφορές και οι δύο λάτρευαν το σκι και κατά την διάρκεια αυτών των εξορμήσεών τους ο Τετ κατάλαβε ότι ήταν ερωτευμένος. Ήταν πραγματικά η πρώτη του αγάπη και πιθανώ η πρώτη γυναίκα με την οποία είχε σεξουαλική επαφή. Όμως αυτή δεν ήταν τόσο ερωτευμένη με τον Ted όσο εκείνος μαζί της. Στην πραγματικότητα της άρεσε πολύ ο Τετ αλλά πίστευε ότι δεν είχε πραγματικούς στόχους για το μέλλον του ο Μπάντι προσπάθησε πάρα πολύ να την εντυπωσιάσει, ακόμα λέγοντάς της και ψέματα, κάτι που δεν της άρεσε καθόλου. Εκείνη την περίοδο ο Ted κέρδισε μια καλοκαιρινή υποτροφία για το γνωστό πανεπιστήμιο του Στάνφορτ στην Καλιφόρνια, μόνο και μόνο για να την εντυπωσιάσει, αλλά όσο φοιτούσε εκεί, η ανοριμότητά του και η αδυναμία του να σχεδιάσει το μέλλον του βγήκε στην επιφάνεια. Το 1968, αφού η κοπέλα του αποφύτισε από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, διέκοψε τον δεσμό της με τον Τεντ. Ήταν μια πρακτική γυναίκα και συνειδητοποίησε πως ο Μπάντι είχε σοβαρά ελατώματα, τα οποία τον καθιστούσαν ακατάλληλο υποψήφιο ως μελλοντικό σύζυγό τη. Η ανοριμότητά του, η ανευθυνότητά του και η ενηκανότητά του να της προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα ήταν ιδιότητες που δεν ήθελε σε έναν άντρα ικανό να είναι δίπλα της για μια ζωή. Ο Τεντ όμως δεν συνήλθε ποτέ από αυτόν τον χωρισμό. Τίποτα συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου δεν φαινόταν να του κινεί πλέον το ενδιαφέρον και βουτυγμένο στην κατάθλιψη λόγω του χωρισμού παράτησε το πανεπιστήμιο. Ωστόσο κράτησε κάποια μικρή επαφή μαζί της γράφοντας τη γράμματα μετά την επιστροφή της στην Καλιφόρνια. Αυτή όμως δεν ενδιαφερόταν καθόλου για επανασύνδεση. Η αιμονή όμως του Τεντ με αυτή τη νεαρή γυναίκα είχε βάλει γερά τα θεμέλια της στο μυαλό του. Ήταν μια εμονή που θα διαρκούσε ολόκληρη τη ζωή του και που θα τον οδηγούσε σε μια σειρά γεγονότων που θα συγκλώνιζαν τον κόσμο. Τα πράγματα πήραν τροπή προς το χειρότερο όταν το 1969 ο Μπάντι έμαθε την πραγματική του καταγωγή. Η αδερφή του στην πραγματικότητα ήταν η μητέρα του και οι γονεί του ήταν οι παππούδες του. Όπως κάποιο θα περίμενε αυτή η καθυστερημένη ανακάλυψη είχε σοβαρό αντίκτυπο πάνω του. Η στάση του Μπάντι απέναντι στη μητέρα του δεν άλλαξε πολύ όμως έγινε αγενής και σκληρός με τον πατριό του, τον Τζόνι Μπάντι. Είναι δύσκολο να πει αν η γνώση ότι η μητέρα του τον εξαπάτησε όλη του τη ζωή είχε κάποιο αντίκτυπο στα άλλα ελαττώματα του χαρακτήρα του που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται. Καθόλη τη διάρκεια του γυμνασίου και του κολεγίου του Τετ Μπάντι υπήρχε πάντα κάποια μικρή αμφιβολία όσον αφορούσε την φήμη του ως ευγενικός και ελικρινής Πολύ κοντινοί του άνθρωποι τον υποπτεύονταν για μικροκλοπές. Οι άνθρωποι που ζούσαν από κοντά την συμπεριφορά του δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τις συνέπειες των ψυχοπαθικών τάσεων που ανέπτυξε. Η κλοπή χωρίς καμία αίσθηση ενοχής και η αίσθηση του «δικαίωμά μου είναι» είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό σε κάποιους ψυχοπαθείς. Επίσης, οι ψυχοπαθείς ιδονίζονται τον ενθουσιασμό και τον κίνδυνο που τους δίνει η πράξη της κλοπής. Η κλεπτομανία του TED εξελίχθηκε από την κλοπή μικρών πραγμάτων από τη δουλειά του και το σχολείο του, σε κλοπές από καταστήματα και σε διαρρήξεις σπιτιών για τηλεοράσεις και άλλα αντικείμενα αξίας. Από τρομπαλό και στρεφές άτομο, ο Μπάντι μετατράπηκε σε ένα πιο συγκεντρωμένο και κυρίαρχο χαρακτήρα. Γράφτηκε ξανά στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, σπούδασε κινέζικα και ψυχολογία, αντικείμενο πάνω στο οποίο διέπρεψε. Έγινε αριστούχος φοιτητής και οι καθηγητές τον θεωρούσαν υπόδειγμα νεαρού άντρα και φοιτητή. Εκείνη την εποχή ο Τέντ γνώρισε την Ελίζαπεθ Κλόπφελ η οποία πολλά χρόνια αργότερα θα γράψει το βιβλίο The Phantom Prince My Life with Ted Bundy και τη ζωή της με τον Μπάντι. Η Ελίζαπεθ ήταν μια γυναίκα με την οποία ο Τέτ θα είχε σχέση για σχεδόν πέντε χρόνια. Εργαζόταν ως γραμματέας και ήταν χωρισμένη. Μια ντροπαλή και ήσυχη γυναίκα. Φαίνεται πως το πρόσωπο του Τέντ Μπάντι Βρήκε την τέλεια πατρική φιγούρα για την κόρη της. Ήταν βαθιά ερωτευμένη μαζί του από την αρχή και ήθελε να τον παντρευτεί. Ωστόσο αυτός της είπε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος για γάμο επειδή ένιωθε ότι υπήρχαν ακόμα πάρα πολλά στη ζωή που μπορούσε να κάνει και να πετύχει. Η Ελίζαμπεθ ήξερε ότι ο Τέντ δεν ένιωθε τόσο έντονα για εκείνη όσο για εκείνον και πίστευε ότι πολλές φορές συναντιόταν με άλλες γυναίκες ωστόσο ήλπιζε ότι ο χρόνος θα τον έφερνε κοντά της και τελικά θα άλλαζε άποψη Δεν γνωρίζει όμως την προηγούμενη σχέση του Μπάντι με την κοπέλα του από την Καλιφόρνια και δεν ήξερε ότι οι δυο τους εξακολουθούσαν να διατηρούν επαφή και να επισκέπτονται τακτικά ο ένα τον άλλον Εξωτερικά η ζωή του Τετ Μπάντι το 1969 μέχρι το 1972 φαινόταν να αλλάζει προς το καλύτερο. Είχε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είχε πολλές ελπίδες για το μέλλον του. Άρχισε να στέλνει αιτήσεις σε διάφορες νομικές σχολές και άρχισε να σπουδάζει νομική, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στην πολιτική. Εργάστηκε μάλιστα σε μια εκστρατεία για την επανεκλογή ενός κυβερνήτη της Ουάσινγκτον, μια θέση που του επέτρεψε να δημιουργήσει δεσμούς με πολιτικά ισχυρούς ανθρώπους στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Το 1979 εργάστηκε εθελοντικά σε μια κλινική, κατά την διάρκεια μιας μελέτης σε τηλεφωνική γραμμή αντιμετώπισης ατόμων με τάσεις αυτοκτονίας και άλλων ψυχολογικών προβλημάτων. Στην κλινική αυτή μάλιστα γνώρισε και την Ann Rule, την πασίγνωστη συγγραφέα υποθέσεων True Crime, η οποία έγραψε το 1980 το βιβλίο The Stranger Beside Me για την γνωριμία και την φιλία της με τον Ted Bundy, καθώς και άλλα βιογραφικά True Crime βιβλία. Οι δυο τους δούλευαν μαζί αρκετές ώρες στην κλινική, παίρνοντας τηλεφωνήματα από άτομα που είχαν αυτοκτονικές τάσεις ή αντιμετώπιζαν άλλες δυσκολίες. άν περιέγραφε τον Μπάντι ως ευγενικό, φιλόξενο και συμπονετικό. Ανέπτυξαν μια στενή φιλία, έτρωγαν μαζί, συζητούσαν για πολλά θέματα και ο Μπάντι αρκετές φορές όταν τελείωναν την βάρδιά τους αργά το βράδυ την συνόδευε μέχρι το αμάξι της λέγοντάς τη να προσέχει. Αν και η Ann Rule ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη από τον Μπάντι, είχε δηλώσει πως θα εμπιστευόταν τα, τα μικρά της παιδιά μαζί του. Έκοψαν δυστυχώς επαφές όταν αυτή σταμάτησε να εργάζεται στην κλινική. Όταν η δολοφονική πορεία του Δεν Μπάντι ξεκίνησε και άρχισε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πρώτα σκίτσα με το πρόσωπό του, Ιάν παραδέχτηκε ότι το σκίτσο μοιάζει καταπληκτικά στον Ted, αλλά αρνήθηκε να πιστέψει ότι μπορούσε να είναι αυτός πίσω από τις αιματηρές δολοφονίες. Μόνο όταν σε μία από τις τελευταίες δολοφονίες βρέθηκε βιολογικό υλικό που αποδείκνυε την ενοχή του, μόνο τότε η Άν Ρουλ πίστηκε. Ο Ted Μπάντι με την εργασία του στην κλινική ένιωθε ευχαριστημένος. Και είχε αυτοπεποίθηση με τον δρόμο που ακολουθούσε η ζωή του, καθώς όλα έδειχναν να πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι και έπαινο από την αστυνομία του Σιάτλ, έλαβε, καθώς έσωσε την ζωή ενός τρίχρονου αγοριού που έπεσε στην λίμνη Green Lake και κινδύνευσε να πνιγεί. Το 1973, κατά τη διάρκεια ενό επαγγελματικού ταξιδιού στην Καλιφόρνια για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Ουάσιγκτον, ο Ted συναντήθηκε με την παλιά του κοπέλα από την Καλιφόρνια που του είχε ραγίσει την καρδιά. Αυτή έμεινε έκπληκτη με τη μεταμόρφωσή του. Ο Μπάντι ήταν πολύ πιο σίγουρος για τον εαυτό του και όριμος, καμία σχέση με τον επιπόλαιο και ανόριμο νεαρό που θυμόταν από παλιά. Συναντήθηκαν πολλές φορές ακόμα και χωρίς να το γνωρίζει η κοπέλα του η Elizabeth. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του ο Τέντ την παλιά του αγάπη και εκείνη τον ερωτεύτηκε για άλλη μία φορά. Ο γάμος ήταν κάτι που το ζευγάρι είχε συζητήσει αρκετές φορές κατά την διάρκεια των συναντησεών τους εκείνο το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Όμως όπως ξαφνικά ξεκίνησε η επανασύνδεσή τους τόσο ξαφνικά άλλαξε. Από εκεί που ο Ted ήταν στοργικός έγινε ξαφνικά ψυχρός και απόμακρο. Λες και είχε χάσει κάθε ενδιαφέρον για εκείνη μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Η Ελίζαμπεθ ήταν ξεκάθαρα μπερδεμένη με αυτόν τον νέο Τεντ. Τον Φεβρουάριο του 1974, χωρίς καμία προειδοποίηση ή εξήγηση, ο Τεντ διέκοψε κάθε επαφή μαζί της. Αυτός όμως ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Το σχέδιό του για εκδίκηση... Λειτουργήσε. Την απέρριψε όπως τον είχε απορρίψει και αυτή κάποτε. Ήταν η τελευταία φορά που η Ελίζαμπεθ θα είχε νέα του. Ο Τέντ Μπάντι ξαφνικά παράτησε και το πανεπιστήμιο. Έκοψε τις σπουδές του αλλά και την ενασχόλησή του με την πολιτική και με οποιαδήποτε αθελοντική εργασία. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ήταν η ώρα για το τέρας να αποκαλυφθεί επιτέλους και ήταν η έναρξη της αιματηρής πορεία του κατασυρροή δολοφόνου Τετ Μπάντι. Το 1973, ενώ ο Ted Bundy έγινε δεκτός στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Padgett Sound, μετά από λίγους μήνες τα παράτησε. Τον Ιανουάριο του 1974 άρχισαν οι εξαφανίσεις. Η πρώτη γνωστή επίθεση του Ted Bundy δεν ήταν δολοφονία, αλλά μία επίθεση στην 18χρονη Karen Sparks, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και χορεύτρια. Ο Μπάντι εισέβαλε στο διαμέρισμά της όσο η Κάρεν κοιμόταν και την χτύπησε με μια μεταλλική ράβδο από τον σκελετό του κρεβατιού της, αφήνοντάς την ανέσθητη. Όσο ήταν ανέσθητη, της επιτέθηκε σεξουαλικά και την βίασε με την ίδια τη μεταλλική ράβδο. Η επίθεσή του αυτή την έβαλε σε κόμμα για δέκα ημέρες και προκάλεσε στη νεαρή κοπέλα μόνιμη αναπηρία. Η πρώτη γεύση ήταν πλέον γεγονός και τίποτα δεν θα σταματούσε πλέον το νεαρό μπάντι. Το επόμενο του θύμα, η 21 έτους Λίντα Αν Χίλι ήταν εκφωνήτρια ραδιοφωνικού σταθμού. Μια όμορφη, λεπτή, ψηλή κοπέλα με λαμπερά μακριά καστανά μαλλιά με χωρίστρα στη μέση, η οποία προερχόταν από μια καλή οικογένεια της ανώτερης μεσαίας τάξης. Η Λίντα μοιραζόταν ένα σπίτι κοντά στο πανεπιστήμιο με άλλες τέσσερις φοιτήτριες. 31 Ιανουαρίου 1974 αυτή με την παρέα της πήγαν για μπήρες. Λίγη ώρα μετά η Λίντα τους χαιρέτησε και πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Φτάνοντας σπίτι και αφού μίλησε με το αγόρι της στο τηλέφωνο πήγε για ύπνο. Καθώς κάθε μέρα έπρεπε να σηκώνεται στις 5.30 για να πάει στη δουλειά της... Κλασικά, κάθε πρωί χτύπακε το ξυπνητήρι. Όμως την συγκεκριμένη ημέρα, η συγκάτοικό της στο διπλανό δωμάτιο άκουγε το ξυπνητήρι να χτυπάει συνέχεια. Σηκώθηκε να πάει στο δωμάτιο της Λίντα για να κλείσει το ξυπνητήρι, όμως πριν μπει στο δωμάτιο, άκουσε το τηλέφωνο. Ήταν από τη δουλειά της Λίντα. Έψα να δουν πού είναι και γιατί δεν είχε πάει στο σταθμό. Η συγκάτοικος μπήκε μέσα στο δωμάτιο και βρήκε το κρεβάτι που ήταν ακόμα στρωμένο και δεν φαινόταν τίποτα να είχε πειραχτεί μέσα, οπότε υπέθεσε ότι η φίλη της ήταν ήδη για τη δουλειά της. Όταν οι γονείς της Λίντα τηλεφώνησαν εκείνο το απόγευμα για να μάθουν γιατί η κόρη τους δεν είχε έρθει για βραδινό όπως περίμεναν, όλοι ανησύχησαν. Κανείς δεν την είχε δει και έμοιαζε να είχε εξαφανιστεί. Οι γονείς της κάλεσαν την αστυνομία. Στο δωμάτιό της παρατήρησαν ότι το κρεβάτι της είχε στρωθεί με τρόπο που η κόρη δεν το έστρωνε ποτέ. Μία μαξιλαροθήκη και το επάνω σεντόνι έλειπαν. Στο μαξιλάρι και στο κάτω σεντόνι που υπήρχαν βρέθηκε μία μικρή κιλίδα αίματος, της ίδιας ομάδας αίματος με την Λίντα, όπως αίμα βρέθηκε και στο νυχτικό της, το οποίο ήταν προσεκτικά κρεμασμένο στην τουλάπα. Κάτι άλλο που πρόσεξε η αστυνομία ήταν ότι μία από τις πόρτες του σπιτιού ήταν ξεκλείδωτη, ενώ οι κοπέλες τους επιβεβαίωναν ότι κάθε φορά έλεγχαν όλες τις πόρτες να είναι κλειδωμένες. Η αστυνομία αρχικά δεν είχε πιστεί ότι έγινε κάτι κακό στην Λίντα, οπότε και δεν συγκέντρωσαν αποδεικτικά στοιχεία, όπω τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα, τρίχε. Τελικά συνειδητοποίησαν ότι ένας εισβολέας είχε μπει με κάποιο τρόπο στο σπίτι, της έβγαλε το νυχτικό, το κρέμασε στην τουλάπα, την έντυσε με άλλα ρούχα, έφτιαξε το κρεβάτι της, την τήληξε στο επάνω σεντόνι και την έβγαλε από το σπίτι και όλα αυτά με απόλυτη ησυχία». Εκείνη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 74 εξαφανίστηκαν και άλλες φοιτήτριες. Υπήρχαν εντυπωσιακέ ομοιότητες σε πολλές από τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όλα τα κορίτσια ήταν λευκά, αδύνατα και είχαν μαλλιά μακριά με χωρίστρα στη μέση. Επίσης, την εποχή των εξαφανίσεων η αστυνομία πήρε καταθέσεις από διάφορους φοιτητέ που τους ανέφεραν έναν περίεργο άνδρα που φορούσε γύψο στο χέρι ή είχε πατερίτσες με το πόδι του σε επιδέσμου. Ο άνδρας αυτός φαινόταν να παλεύει με τα βιβλία που κρατούσε και ζητούσε συχνά βοήθεια από νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν εκεί κοντά. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν έναν άνδρα στο πάρκινγκ της Πανεπιστημιούπουλης με γύψο ο οποίος ζήταγε βοήθεια με το αυτοκίνητό του ένα Volkswagen Beetle το οποίο δεν μπορούσε να το ξεκινήσει. Τον Αύγουστο του 1974 στο κρατικό πάρκο της λίμνης Σάμαμις της Βουάσιγκτον βρέθηκαν τα λείψανα κάποιων από τα εξαφανισμένα κορίτσια όπως τούφες από μαλλιά πέντε μυριαία οστά τρία κρανία και μία γνάθος. Δύο από αυτές τις κοπέλες ταυτοποιήθηκαν αργότερα. Αυτές ήταν οι 23χρονοι Τζάνις Οτ και η 18χρονη Νάζλοντ οι οποίες εξαφανίστηκαν την ίδια μέρα στις 14 Ιουλίου του 1974 με διαφορά μόλις τεσσάρων ώρων Οι τελευταίοι που είδα την Τζάνι στην Λίμνη ήταν ένα ζευγάρι που έκανε πικνίκ εκεί κοντά και θυμήθηκαν έναν νεαρό άνθρωπο να την πλησιάζει Καθώς το ζευγάρι ήταν κοντά μπόρεσε να ακούσει κάπως την συνομιλία μεταξύ τους Η Τζάνις του συστήθηκε και αυτός της είπε «Για είμαι Δυσκολευόταν να φορτώσει την βάρκα του στο αυτοκίνητό του, το κανό του μάλλον, επειδή το χέρι του ήταν σε γύψο και ζήτησε βοήθεια από την Τζάνις η οποία δέχτηκε να τον βοηθήσει. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή η 23χρονη κοπέλα. Η άλλη νεαρή, η Ντενής Νάζλουντ, ήταν το απόγευμα στην λίμνη με το αγόρι της και ένα φιλικό ζευγάρι. Σηκώθηκε για να πάει προς την τουαλέτα, όμως δεν επέστρεψε ποτέ στην παρέα της. Εκείνο το απόγευμα, τέσσερις ώρες μετά την εξαφάνιση της Τζάννης ότις κοντά στο σημείο που η παρέα της, που η Ντενής, εθεάθη για τελευταία φορά, μάρτυρες ανέφεραν πως ένας νεαρός άνδρας με γύψο... Ζήτησε βοήθεια από διάφορες γυναίκες για το κανό του. Η Ντενής ήταν το είδο του κοριτσιού που βοηθούσε πάντα όποιον είχε ανάγκη. Ειδικά κάποιον με σπασμένο χέρι. Μια πράξη καλοσύνης που θα της κόστιζε τη ζωή. Η Ντενής όμως δεν ήταν η τελευταία γυναίκα που θα εξαφανιζόταν και θα έβρισε τραγικό θάνατο. Τότε ήταν που ο άγνωστος άντρας αποφάσισε να επεκτείνει το δολοφονικό του σχέδιο και σε άλλες πολιτείες. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μίντιβιλ της Γιούτα είχε μία 17χρονη κόρη, την οποία συχνά προειδοποιούσε για τους κινδύνους που υπήρχαν στον έξω κόσμο, μιας και είχε δει πολλά στην καριέρα του και ανησυχούσε για την ασφαλειά της. Ωστόσο οι χειρότεροι φόβοι του έγιναν πραγματικότητα στις 18 Οκτωβρίου του 1974 όταν η κόρη του η Μελίσσα εξαφανίστηκε. 9 ημέρες μετά βρέθηκε στραγγαλισμένη, κακοποιημένη σεξουαλικά και βιασμένη. 13 μέρες αργότερα ανήμερα του Halloween, εξαφανίστηκε η 17χρονη Λόρα Έιμι. Βρέθηκε την ημέρα των ευχαριστειών στα αφούνα Βουάσοτς, νεκρή, δίπλα σε ένα ποτάμι. Η Λόρα είχε υποστεί χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο απολωστό. Είχε βιαστεί και είχε σοδομηστεί. Υπήρχε η υποψία ότι σκοτώθηκε κάπου αλλού από εκεί που βρέθηκε, λόγω έλλειψης αίματος στον τόπο του εγκλήματος. Όμως, εκτός από το σώμα της, δεν υπήρχαν άλλα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει η αστυνομία. Οι ομοιότητες με τις δολοφονίες στην Ουάσιγκτον τράβηξαν την προσοχή της αστυνομίας στη Γιούτα, η οποία ψάχνει μανιωδώ τον άνδρα που ευθύνεται για τα φρικτά κλίματα. Με κάθε φόνο τα στοιχεία σιγά-σιγά αυξάνονταν. Η αστυνομία της Γιούτα συμβουλεύτηκε του συναδέλφου της Ουάσιγκτον και συμφώνησαν ότι ήταν πολύ πιθανόν ο ίδιος άνθρωπος που διέπραξε τα εγκλήματα στη Ουάσιγκτον να ήταν υπεύθυνο και για τι δολοφονίες στη Γιούτα. Χάρη στις καταθέσεις των αυτόπτων μαρτύρων για τον νεαρό άνδρα με τον γύψο που είδαν κοντά στις περιοχές όπου πολλέ από τις γυναίκες είχαν εξαφανιστεί, μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα αρχικό σκίτσο για τον πιθανό δολοφόνο που χρησιμοποιούσε το όνομα TED. Όταν τώρα μία φίλη της Elizabeth Kendall, της συντρόφου του Ted Μπάντι, διάβασε στην εφημερίδα ένα άρθρο για την δολοφονία της Μελίσσα Σμιθ και είδε και το σκίτσο, ήξερε πως ο Ted ήταν ο υπεύθυνος. Μπορεί να τον αντιπαθούσε πολύ και να μην ενέκρινε την σχέση της φίλης της της Elizabeth μαζί του. Το σκίτσο όμως στην εφημερίδα ήταν σχεδόν ίδιο με το Ted Bundy. Και αυτό δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Βαθιά μέσα της η Elizabeth πρέπει να ήξερε ότι η φίλη τη είχε δίκιο. Εξάλλου ο Τεντ με το σκίτσο. Οδηγούσε ένα φοξβάγγεν παρόμοιο με αυτό που είδαν οι μάρτυρες. Και είχε δει πατερίτσες στο δωμάτιό του παρά το γεγονός ότι δεν είχε τραυματιστεί ποτέ στο πόδι του. Έτσι η Ελίζαμπεθ τηλεφώνησε ανώνυμα στο αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ τον Αύγουστο του 1974 και δήλωσε ότι ο φίλος της μπορεί να εμπλέκεται στις πρόσφατες υποθέσεις δολοφονίας. Τηλεφώνησε ξανά αργότερα το φθινόπωρο και έδωσε περισσότερες πληροφορίες που ίσως μπορούσαν να βοηθήσουν στην υπόθεση. Συμφώνησε να δώσει πρόσφατες φωτογραφίες του TED για να τις δουν οι μάρτυρες, ωστόσο δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν εκείνη την περίοδο και έτσι η αστυνομία Έβαλε τις φωτογραφίες και την αναφορά της Ελίζαμπεθ στο αρχείο. Οι αστυνομικοί που ασχολούνταν με την υπόθεση αποφάσισαν να στρέψουν την προσοχή τους σε άλλους πιο πιθανούς τους, Και έτσι, η περιπτώση του Ted Bundy ξεχάστηκε προσωρινά. Ο δολοφόνος συνέχισε να ξεφεύγει από την αστυνομία, υποθέτοντας ότι εφόσον λειτουργεί σε διαφορετικέ πολιτείε κάθε φορά, πως οι αρχές δεν θα μπορούσαν να συγκρίνουν τις υποθέσεις. Η συμπεριφορά του γινόταν πιο τολμηρή και επικίνδυνη, καθώς πλησίαζε τις γυναίκες. Όσοι γλίτωσαν από τα χέρια του θα τον αναγνώριζαν αργότερα και θα παρήχαν στην αστυνομία πολύτιμες πληροφορίες. 8 Νοεμβρίου του 1974 ήταν η στιγμή που περίμενε η αστυνομία. Εκείνο το βράδυ ένας άντρας πλησίασε την 18χρονη Κάλο, Κάρολ Νταρόντς έξω από το βιβλιοπολείο ενός εμπορικού κέντρου. Ο άγνωστος της είπε ότι είχε δει κάποιον να προσπαθεί να ανοίξει το αυτοκίνητό της και της ζήτησε να πάει μαζί του στο πάρκινγκ για να δει αν έχει κλαπεί κάτι. Η Κάρολ υπέθεσε πως ο άντρας αυτός ανοίξε στην ασφάλεια του εμπορικού κέντρου και πήγε μαζί του στο αυτοκίνητό της. Αφού το έλεγξε και τον ενημέρωσε ότι δεν έλειπε τίποτα από το αμάξι, αυτός της συστήθηκε ως αστυνομικός Ρόουσλαντ και της είπε πως ήθελε να την συνοδεύσει στο τμήμα για να μπορέσει να ταυτοποιήσει τον υποτιθέμενο εγκληματία και να υποβάλει μήνυση. Όταν την πήγε στο αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Beetle, η Κάρολ κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μύρισε το αλκοόλ στην ανάσα του και τη φάνηκε περίεργο πως ένας αστυνομικός είχε ένα Volkswagen Beetle. Του ζήτησε ταυτότητα και ο άντρας της έδειξε βιαστικά ένα χρυσό σήμα και την πήγε στο αυτοκίνητό του. Άρχισε να οδηγεί γρήγορα προς την αντίθετη κατεύθυνση του αστυνομικού τμήματος. Όσο οδηγούσε, η Κάρολ παρατήρησε πως η πόρτα της δεν είχε χερούλι. Ο φόβος, Άρχισε να την κυριεύει. Μετά από λίγα λεπτά, ο άντρα σταμάτησε ξαφνικά κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο. Την άρπαξε, της έβαλε στο ένα χέρι χειροπέδες και έβγαλε ένα πιστόλι, απειλώντας τη ότι θα τη σκοτώσει. Η Κάρολ παρά τον τρόμο της μπόρεσε να τον χτυπήσει στο κεφάλι, άνοιξε την πόρτα κατεβάζοντας το παράθυρο και έφυγε τρέχοντας προ την λεωφόρο. Έπεσε πάνω σε ένα ζευγάρι που περνούσε με το αυτοκίνητό τους, μπήκε μέσα και άρχισε να κλαίει λέγοντας πως ένας άντρας είχε προσπαθήσει να τη σκοτώσει. Το ζευγάρι την πήγε στο αστυνομικό τμήμα όπου εκεί με την χειροπέδα ακόμα περαισμένη στο ένα της χέρι είπε στους αστυνομικούς ότι ένας δικός τους της είχε επιτεθεί. Όμω, δεν υπήρχε στο τμήμα αυτό ο με το όνομα «Roseland». Έτσι αμέσως η αστυνομία πήγε στο μέρος όπου έγινε η επίθεση, χωρίς να βρουν κανένα ίχνος του στον του άδρα. Μπόρεσαν όμως από κάποιους μάρτυρες να πάρουν περιγραφή του και το αυτοκινήτου του και λίγες ημέρες αργότερα βρήκαν ίχνη από αίμα στο παλτό της Κάρολ. Το αίμα όπως αποδείχτηκε ήταν ομάδα 0, ίδια ομάδα με αυτή του Ted Όπως όπως έμαθε αργότερα η αστυνομία Η 17χρονη τώρα Debbie Kent Εθεάθη για τελευταία φορά Στις 8 Νοεμβρίου του 1974 Μόλις είχε παρακολουθήσει Μία παράσταση στο αμφιθέατρο Του γυμνασίου Viewmont Στο Bountiful τη Γιούτα. Έφυγε στι 10 και μισή Για να πάρει τον αδερφό της Από το κοντινό παγοδρόμιο Όμως κανεί δεν ξαναείδε Σύμφωνα με μάρτυρες, ακούγονταν δυνατές κραυγές από το πάρκινγκ του σχολείου την ώρα που η Ντέπη υποτίθεται πως πήγαινε να πάρει τον αδερφό της. Ένας μάρτυρας είδε ένα Best Volkswagen Beetle να απομακρύνεται με ταχύτητα από το σχολείο. Αφού οι γονείς της συνειδητοποίησαν ότι δεν είχε φύγει ποτέ από το πάρκινγκ, έψαξαν με την αστυνομία και βρήκαν ένα κλειδί από χειροπέδε δίπλα από το αυτοκίνητό τη. Αργότερα η αστυνομία δοκίμασε το κλειδί για να δει αν ταιριάζει με τις χειροπέδες που είχε η Κάρολ Ντάροτς. Και Μπίνγκο, τέριαζαν απόλυτα. Στις 12 Ιανουαρίου του 1975, η 23χρονη νοσοκόμα Κάριν Κάμπελ με τον αραβωνιαστικό της και τα δύο παιδιά του πήγαν εκδρομή στο Κοροράντο. Ενώ χαλάρωνε στο σαλόνι του ξενοδοχείου με την οικογένειά της, αποφάσισε να πάει στο δωμάτιό της για να πάρει κάτι που είχε ξεχάσει. Όμως αργούσε και ο ραβωνιαστικός της πήγε στο δωμάτιο για να δει αν η Κάριν χρειάζεται βοήθεια. Η κοπέλα όμως ήταν άφαντη, δεν είχε φτάσει ποτέ στο δωμάτιό της. Την άλλη μέρα το μεσημέρι η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της και η αστυνομία έψαξε κάθε δωμάτιο χωρίς επιτυχία. Ένα μήνα αργότερα και λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που είχε εξαφανιστεί, βρέθηκε το γυμνό σώμα της Κάριν σε μικρή απόσταση από τον δρόμο. Τα άγρια ζώα είχαν προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά στο σώμα της, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο τον προδιο... προσδιορισμό της ακριβής αιτίας του θανάτου. Ωστόσο ήταν προφανές ότι είχε συντριπ... συντριπτικά κατάγματα που σίγουρα ήταν θανατιφόρα. Όπως πολλά από τα θύματα που βρέθηκαν στην Ιούτα και την Ουάσινγκτον, η Κάριν είχε υποστεί επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι, πιθανόσα από εχμηρό όργανο. Τόσο βία που ένα από τα δόλια της βγήκε από τα ούλα της. Υπήρχαν επίσης ίχνη βιασμού και πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε λίγες μόνο μετά την εξαφάνισή της. Κάποιου μήνες μετά... Τα υπολείμματα της Μπρέντα Ball τώρα βρέθηκαν 15 χιλιόμετρα από εκεί που ανακαλύφθηκαν τα πτώματα της Denise Νάζλουν και της Jessica Καότ. Η Μπρέντα ήταν μία από τις επτά γυναίκες που είχαν εξαφανιστεί νωρίτερα εκείνο το καλοκαίρι. Αιτία του θανάτου της ήταν και εδώ, χτυπήματα στο κεφάλι με αμβλή αντικείμενο. Η αστυνομία ερεύνησε τα όρη Taylor όπου βρέθηκαν τα πτώματα και λίγες μέρες αργότερα βρήκαν το πτώμα της Σούζαν Ράνκορτ που είχε επίσης εξαφανιστεί το καλοκαίρι. Τα όροι Τέιλορ φαίνεται πως είχαν γίνει ο χώρος ταφής του αγνώστου άντρα που είχε το όνομα Τέντ. Δύο ακόμη πτώματα βρέθηκαν τον ίδιο μήνα και ένα από αυτά ήταν η Λίντα Ανχίλη. Όλα τα θύματα υπέφεραν από σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλαιο από αμβλή όργανο πιθανώς απολωστό. Πέντε ακόμη γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στο Κολοράντο, κάτω από παρόμοιες συνθήκες, όμως δεν ήταν και οι τελευταίες που έπεσαν θύματα του Τεντ. Στις 16 Αυγούστου του 1975, ένας αστυνομικός περιπολούσε λίγο έξω από την κομιτεία Salt Lake, όταν ετόπισε ένα ύποπτο μπες Volkswagen Beetle καθώς γνώριζε καλά την γειτονιά και όλους τους κατοίκους, το όχημα του φάνηκε ξένο. Μόλις ο αστυνομικός άναψε τα φώτα για να δει την πινακίδα, ο οδηγός του Volkswagen έσβησε τα δικά του και απομακρύνθηκε με ταχύτητα. Έτσι ο αστυνομικός ξεκίνησε την καταδίωξη. Το Φουξβάγεν παραβίασε στόπ και φανάρια και σταμάτησε τελικά σε ένα βενζινάδικο. Ο αστυνομικό πλησίασε το αμάξι, έκανε νόημα στον οδηγό να βγει και πήγε κοντά του. Η άδεια οδήγηση έλεγε Θείοδο Ρόμπερτ Μπάντι. Εκείνη τη στιγμή πλησίασε και ένα περιπολικό με δύο ακόμα αστυνομικού. Και οι τρεις μαζί κοιτάξαν μέσα στο Volkswagen και παρατήρησαν ότι το κάθισμα του συνοδηγού έλειπε από την θέση του. Ερεύνησαν το αμάξι και βρήκαν έναν λοστό μία μάσκα του σκι, σκοινιά, χειροπέδες, σύρματα και έναν παγοκόφτη. Έτσι ο Μπάντι τέθηκε αμέσως υποκράτηση ως ύποπτος διαδιαρρήξης. Αμέσως μετά την σύλληψή του η αστυνομία άρχισε να βρίσκει διασυνδέσεις μεταξύ αυτού και του άνδρα που επιτέθηκε στην Κάλλορ Ντάροντς. Οι χειροπέδες που βρέθηκαν στο Volkswagen ήταν της ίδιας μάρκας που είχε χρησιμοποιήσει αυτός που της επιτέθηκε και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν παρόμοιο με αυτό που είχε περιγράψει. Επιπλέον ολοστός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του Μπάντι ήταν παρόμοιος με το όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί για να απειλήσει την Κάρολ νωρίτερα τον Νοέμβριο. Υποψιάζονταν επίσης ότι ο Μπάντι ήταν υπεύθυνο για την απαγωγή της Μελίσσα Σμίθ, της Λόρα Έιμι και της Ντέμπι Κέντ. Υπήρχαν πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ των υποθέσεων και η αστυνομία δεν μπορούσε να τις παραβλέψει. Ωστόσο, ήξεραν ότι χρειάζονταν πολλά περισσότερα στοιχεία για να υποστηρίξουν την υπόθεση εναντίον του Μπάντι. Στις 2 Οκτωβρίου του 1975 η Κάρολ Νταρόντς μαζί με μια φίλη της Ντέμπι Κέντ κλήθηκαν στο τμήμα για να προχωρήσουν σε αναγνώριση πιθανών υπόπτων. Η Κάρολ αμέσως επέλεξε τον Τεντ Μπάντι από την σειρά των υπόπτων και είπε ότι είναι ο άντρας που της είχε επιτεθεί. Η φίλη της Ντέμπι επέλεξε και αυτή τον Τεντ λέγοντας πως τον είχε δει να περιφέρεται κοντά στο αμφιθέατρο την, είχε, την νύχτα που είχε εξαφανιστεί η Debbie. Αν και ο Μπάντι δήλωνε επανειλημμένα την αθότητά του η αστυνομία ήταν σχεδόν βέβαιη ότι είχε τον άνθρωπό τη. και έτσι ξεκίνησαν την πλήρη έρευνά τους. Το φθινόπωρο του 75 τώρα η αστυνομία αποφάσισε να ζητήσει την βοήθεια της Elizabeth Κένταλ για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούσε να δώσει για τον Τέντ πίστευαν ότι η Ελίζαμπεθ θα ήξερε που βρισκόταν, ήξερε τις συνηθιές του και την προσωπικότητά του. Έτσι στις 16 Σεπτεμβρίου του 1975, η Ελίζαμπεθ πήγε στο κτίριο της αστυνομίας της Ουάσιγκτον για να δώσει την κατάθεσή της. Παρά την ευρικότητά της, ήταν πρόθυμη να προσφέρει στην αστυνομία κάθε πληροφορία που θα βοηθούσε την υπόθεση. Δήλωσε ότι τις νύχτες των δολοφονιών δεν γνώριζε που ήταν ο Ted. του είπε ότι κοιμόταν συχνά τη μέρα και πως αυτός έβγαινε έξω το βράδυ, αλλά δεν ήξερε που πήγαινε. του ανέφερε επίσης ότι το σεξουαλικό ενδιαφέρον του Τεντ Μπάντι γύρισε προς το BDSM. Όταν η Ελίζαπεθ του είπε ότι δεν ήθελε πλέον να συμμετάσχει, να συμμετάσχει στις σεξουαλικές του φαντασιώσεις, αυτό εξαγριώθηκε. Η αστυνομία επίσης έμαθε ότι ο Τεντ είχε υλικά για γύψο στο δωμάτιό του. Βρήκε αργότερα στο αυτοκίνητό του ένα τσεκούρι. Το πιο σημαντικό πράγμα όμως που θυμήθηκε ήταν ότι ο Τεντ είχε πάει στο πάρκο της λίμνης Σάμαμις τον Ιούλιο, όπου υποτίθεται ότι είχε πάει για θαλάσσιο σκι. Μια εβδομάδα μετά την άφηξη του Τέντ στην λίμνη, η Τζάνις Οτ και η Ντενίς Νάζλουντ εξαφανίστηκαν. Η Κένταλ επίση αναφέρει στην αστυνομία και την πρώτη σχέση του Τέντ, την οποία οι αστυνομικοί φώναξαν για κατάθεση. Αυτή τους ανέφερε την απότομη αλλαγή του Μπάντι και πως την παράτησε ξαφνικά. Η διπλή ζωή του άρχισε σιγά σιγά να βγαίνει στην επιφάνεια. Και έτσι η αστυνομία συνεχίζοντας τις έρευνες μπόρεσε να αποκαλύψει αρκετές συνδέσεις στις υποθέσεις με τον Ted Bundy. Εν τω μεταξύ κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες εμφανίστηκαν και τον αναγνώρισαν από το πάρκο Σάμαμις όπου εξαφανίστηκαν οι Τζάνις και οι Ντενίζ. Ένας παλιός φίλος του ίδιου του Ted Bundy είπε ότι είχε δει καλσόν στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου του. Επίση ο Τέντ πέρναγε πολύ χρόνο στα Ory εκεί όπου είχαν βρεθεί τα πτώματα των γυναικών. Η αξιοπιστία του Μπάνι κλονίστηκε περαιτέρω, όταν η αστυνομία ανακάλυψε ότι είχε αγοράσει βενζίνη μέσω πιστοντικών καρτών στις περιοχές όπου είχαν εξαφανιστεί σχεδόν όλα από τα θύματα του. Ένας άλλος φίλος του τον είχε δει με το χέρι του σε γύψο χωρίς όμως να γνωρίζει ότι είχε σπάσει ποτέ το χέρι του. Τα στοιχεία εναντίον του συσσωρεύονταν, ωστόσο ο Μπάντι συνέχισε να δηλώνει την αθότητά του. Όμως τελικά συνελήφθη. Στις 23 Φεβρουαρίου του 1976, ο Τεν Μπάντι δικάστηκε για την απαγωγή της Κάρολ Νταρόντς. Κάθισε χαλαρός στην αίθουσα του δικαστηρίου, βέβαιος ότι θα οθωωθεί καθώς πίστευε πως δεν υπήρχαν στοιχεία για να τον καταδικάσουν όμως όταν η Κάρολ ανέβηκε στο εδόλιο περιέγραψε τι πέρασε 16 μήνες νωρίτερα και όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να αναγνωρίσει το άτομο που της επιτέθηκε κλαίγοντας σήκωσε το χέρι της και έδειξε τον άντρα που τις είχε συστηθεί ο αξιωματικός Ρούλαντ τον Τετ Αργότερα κατά την διάρκεια του δικαστηρίου ο Μπάντι είπε ότι δεν είχε δει ποτέ την Κάρολ, δεν είχε όμως άλλο για να επιβεβαιώσει που βρισκόταν την ημέρα της επίθεσης. Έτσι δύο ημέρες αργότερα ο Μπάντι κρίθηκε ένοχος για απαγωγή και καταδικάστηκε στις 30 Ιουνίου σε φυλάκιση ενός έως 15 ετών με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους. Όσο βρισκόταν στην πολιτιακή φυλακή της Γιούτα, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για στοιχεία που θα τον συνέδεαν με τους φόνους της Κάριν Κάμπελ και της Μελίσα Σμίθ. Μέσα στο Φοξβάγγεν του ανακάλυψαν τρίχες τις οποίες εξέτασε το FBI και διαπιστώθηκε ότι τέριαζαν με τα μαλλιά της Κάμπελ και της Σμίθ. Περαιτέρω εξέταση των υπολοιμάτων της Κάριν έδειξαν πως το κρανίο είχε σημάδια από ένα αμβλή όργανο που τέλειαζε με τον λωστό που βρέθηκε μέσα στο αμάξι του Μπάντι. Έτσι η αστυνομία του Κολοράντο κατέθεσε και επίσημα κατηγορίες εναντίον τους στις 22 Οκτωβρίου του 76 τη δολοφονία της. Τον Απρίλιο του 77 τώρα ο Τέντ μεταφέρθηκε στην φυλακή της κομιτείας Γκάρφιντ στο Κολοράντο για να περιμένει την δίκη για την δολοφονία της Κάριν. Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της υπόθεσής του, ο Μπάντι ήταν δυσαρεστημένος με την εκπροσώπησή του και πίστευε ότι ο δικηγόρος του ήταν ανίκανος, με αποτέλεσμα να τον απολύσει. Καθώς ήταν έμπειρος μετανομικά, αποφάσισε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ένιωθε σίγουρος ότι θα τα καταφέρει στην δίκη που είχε προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου του 1977. Του δόθηκε κιόλας άδεια για να χρησιμοποιήσει την βιβλιοθήκη του δικαστηρίου στο Άσπεν για να κάνει την έρευνά του. Όμως αυτό που δεν ήξερε η αστυνομία ήταν ότι ο Μπάντι σχεδίασε την απόδρασή του. Στις 7 Ιουνίου και όσο βρισκόταν στην βιβλιοθήκη χωρίς φύλαξη, κατάφερε να πηδήξει από ένα ανοιχτό παράθυρο από τον δεύτερο όροφο, τραυματίζοντας τον γαλό του στη διαδικασία και δραπέτευσε. Καθώς δεν φορούσε χειροπέδες, μπόρεσαν να κρυφτεί άνετα μέσα στους απλούς πολίτες του Άσπεν Η αστυνομία έσπευσε να βάλει οδοφράγματα γύρω από την πόλη Όμως ο Τέν ήξερε πως έπρεπε να παραμείνει εντός των ορίων της πόλης προς το παρόν Και να κρατήσει ένα χαμηλό προφίλ 150 συνολικά αστυνομικοί με κυνηγό σκυλά ξεχύθηκαν στο κυνήλια του Δραπέτη Όμω ο μπάντη μπόρεσε να τους ξεφύγει. Για μέρες κρύφτηκε στα βουνά που το Άσπεν, κλέβοντας φαγητό από καμπίνες και κατασκηνωτές και κοιμόταν σε εξοχικά τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα. Αυτό που πραγματικά χρειαζόταν όμως ήταν ένα αυτοκίνητο για να μπορέσει να περάσει απαρατήρητος από τα μπλόκα της αστυνομίας. Η τύχη του όμως δεν κράτησε πολύ. Ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από το Άσπεν με το κλεμμένο όχημα που βρήκε, η αστυνομία τον εντόπισε. Οι αστυνομικοί έμαθαν το μάθημά τους και από τότε ο Μπάντι, μετά τη νέα του σύλληψη, ήταν πάντα με χειροπέδες σε χέρια και πόδια όσο βρισκόταν στη βιβλιοθήκη. Και για να είναι και πιο σίγουροι τον έβαλαν σε ένα κελί μόνο του. Ο Τεν Μπάντι όμως δεν τα παράτησε και άρχισε να σχεδιάζει και πάλι, τη νέα του απόδραση Σχεδόν 7 μήνες αργότερα στις 30-12 του και με αρκετά κιλά μείον ο Μπάντι κατάφερε και απέδρασε από το κελί του Όλον αυτό τον καιρό έσκαβε πίσω από το φως που υπήρχε στο ταβάνι του κελιού του και καθώς είχε ελαττώσει κατά πολύ την κατανάλωση φαγητού ώστε να είναι πολύ πιο λεπτός σύρθηκε μέσα από την τρύπα στο ταβάνι και μέσω των αεραγωγών βγήκε στον από πάνω όροφο που ήταν το διαμέρισμα ενός δεσμοφύλακα. Καθώς η τρύπα οδηγούσε ακριβώς στην τουλάπα, κρύφτηκε εκεί μέχρι να βεβαιωθεί ότι το διαμέρισμα ήταν άδειο και μετά βγήκε ανέμελα από την εξώπορτα του σπιτιού προς την ελευθερία. Η απόδρασή του θα ανακαλυφθεί την επόμενη μέρα, το απόγευμα, 17 ώρες μετά. Όταν όμως η αστυνομία ανακάλυψε τη νέα απόδραση, ο Μπάντι ήταν ήδη στον δρόμο προς το Σικάγο, με τελικό προορισμό την Ηλιόλουστη στη Φλόριντα. Έτσι, στα μέσα Ιανουαρίου του 1978, ο Τετ Μπάντι χρησιμοποιώντας το νέο όνομα Chris Hagen εγκαταστάθηκε σε ένα διαμέρισμα στην πόλη Ταλαχάση τη Φλόριντα. Απολάμβανε τη νέα του ελευθερία σε ένα μέρος που κανένα δεν τον γνώριζε. Περνούσε μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του περπατούν στην στην Πανεπιστημιούπολη του Florida State University, μπαίνοντας σε διάφορα μαθήματα απαρατήρητος και ακούγοντας διαλέξεις. Όταν δεν έκοβε περνούσε τον χρόνο του στο διαμέρισμά του βλέποντα τηλεόραση, την οποία είχε κλέψει. Οι κλοπές είχαν γίνει πλέον δεύτερη φύση για τον Πάντι. Σχεδόν τα πάντα στο διαμέρισμά του ήταν κλεμμένα. Ακόμα και το φαγητό που έτρωγε το είχε αγοράσει με κλεμμένες πιστωτικές κάρτες. Αυτό όμως που του έλειπε ήταν η ανθρώπινη επαφή. Και ο μόνος τρόπος να την βρει ήταν υπό την απειλή όπλου. Στις τρεις τα ξημερώματα του Σαββάτου 14 Ιανουαρίου η φοιτήτρια Νίτα Νίρη, Γύρισε στο σπίτι της αδερφότητάς της Χ Ωμέγα μετά από ένα πάρτι στο σπίτι του φίλου της. Μόλις έφτασε στην πόρτα είδε πως ήταν ορθάνηχτη. Μπήκε στο σπίτι και αμέσως άκουσε τρεχαλιτά στον πάνω όροφο. Άκουσε βήματα να πλησιάζουν την σκάλα και κρύφτηκε μέσα σε μια ντουλάπα στο χολ. Τότε είδε έναν άντρα που φόραγε ένα μπλε πλεκτό σκουφί που του κάλυπτε τα μάτια... Και κράταγε ένα κούτσουρο τυλιγμένο με πανί να κατεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες και να βγαίνει γρήγορα από την πόρτα. Η Νίτα ανέβηκε τρέχοντας για να ξυπνήσει τη συγκάτοκό της την Άνση. Τη σύμπλια τον άνδρα που είδε να φεύγει. Πήγαν προς το δωμάτιο της Διευθύντριας για να ζητήσουν βοήθεια. Πριν προλάβουν όμως να φτάσουν είδαν μια άλλη συγκάτοκό τους στην Κάρεν να τρικλύσει στο διάδρομο. Ολόκληρο το κεφάλι της κοπέλας ήταν φωτιχμένο στο αίμα. Όσο η Νάνση προσπαθούσε να βοηθήσει την Κάρεν, η Νίτα ξύπνησε την Διευθύντρια και μαζί πήγαν να ελέγξουν άλλοι άλλε κοπέλες, ήταν καλά. Βρήκαν την Κάθη στο δωμάτιό της ζωντανή, αλλά σε φρικτή κατάσταση. Το κεφάλι της ήταν γεμάτο με ανοιχτές πληγές που αιμοραγούσαν και έτσι κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Αργότερα η αστυνομία βρήκε δύο από τα κορίτσια νεκρά ξαπλωμένα στα κρεβάτια τους. Κάποιο φαίνεται τους είχε επιτεθεί ενώ κοιμόντουσαν. Η Λίζα Λέβη ήταν το πρώτο θύμα. Η νεκροψία έδειξε ότι την είχαν χτυπήσει στο κεφάλι με ένα κούτσουρο. Την είχαν βιάσει και την είχαν στραγγαλίσει. Μετά από περαιτέρω εξέταση ανακάλυψαν σημάδια από δάγκωμα στους γλουτούς της και σε μία από τις θυλές της. Η θηλή είχε δαγκωθεί τόσο δυνατά που είχε σχεδόν αποκοπεί από το υπόλοιπο στήθος της. Είχε επίσης υποστεί σεξουαλική επίθεση με ένα μπουκάλι λακ μαλλιών. Η νεκροψία για την Margaret Μπάουμαν, το άλλο κορίτσι που βρέθηκε νεκρό, Έδειξαν ότι υπέστη παρόμοια θανατηφόρα τραύματα, αν και δεν είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση και δεν είχε δαγκωματιέ. Είχε στραγγαλιστεί με ένα καλσόν, το οποίο βρέθηκε αργότερα στον τόπο του εγκλήματο. Την είχαν επίση χτυπήσει στο κεφάλι τόσο δυνατά, που το κρανίο της θρηματίστηκε και ένα τμήμα του εγκεφάλου της ήταν γυμνό και ορατό. Δυστυχώς οι καταθέσεις των κοριτσιών που επέζησαν δεν μπόρεσαν να δώσουν κάποιο περαιτέρω στοιχείο, καθώς καμία τους δεν μπορούσε να θυμηθεί τι ακριβώς είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Η μόνη μάρτυρας ήταν η Νίτα, η οποία μπόρεσε να συγκρατήσει το προφίλ του δράστη. Ωστόσο ο δράστης δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτά τα θύματα εκείνο το βράδυ και ούτε χρειάστηκε να απομακρυνθεί πολύ. Σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της αδελφότητας ΧΙΟΜΕΓΑ, μία νεαρή γυναίκα ξύπνησε στις 4 τα ξημερώματα από δυνατούς θορύβους που ερχόντουσαν από το διαμέρισμα δίπλα από το δικό της. Οι θόρυβοι συνεχίζονταν και τρομαγμένη ξύπνησε την συγκάτοικό Άκουσαν την Σέριλ, την κοπέλα που έμενε δίπλα τους, να βογκάει. Καλέσαν το τηλέφωνο της για να δουν αν είναι καλά, όμως όταν κανεί Κάλεσαν την αστυνομία Η οποία βρισκόταν μόλις Λίγα τετράγωνα μακριά Στην δερφότητα ΧΙΟΜΕΓΑ Ερευνώντας τις δολοφονίες Που έγιναν εκεί μόλις νωρίτερα Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί Στο διαμέρισμα της κοπέλας Την βρήκαν να κάθεται στο κρεβάτι της Το κεφάλι της είχε δεχτεί πολλά χτυπήματα Και το πρόσωπό της μόλις είχε αρχίσει να πρίζεται Ήταν η και είχε κάπως τις αισθήσει της. Ήταν όμως τυχερή που ήταν ζωντανή. Η αστυνομία ανακάλυψε μια μάσκα στα πόδια του κρεβατιού της, ίδια με αυτή που είχε ο TED στο αμάξι του, κατά την σύλληψή του στην Γιούτα τον Άυγουστο του 1975. Η αστυνομία μάζεψε όσα αποδεικτικά και βιολογικά στοιχεία μπορούσε να βρει. Βρήκαν δείγμα αίματος από τον δράστη, Βρήκαν δείγμα σπέρματος και βρήκαν και κάποια δακτυλικά αποτυπώματα. Δυστυχώς όμως τα περισσότερα από τα στοιχεία αποδείχθηκαν ασαφή. Τα μόνα καλά στοιχεία που είχαν ήταν οι τρίχες που βρέθηκαν μέσα στη μάσκα και τα αποτυπώματα των δοντιών από τις δαγκωματιέ στα θύματα, αλλά και την μαρτυρία της Νίτα. Η αστυνομία δεν είχε κάποιον ύποπτο εκείνη τη στιγμή καθώς το όνομα Ted Bundy του ήταν εντελώς άγνωστο. Έτσι οι ερευνές τους δεν έβγαζαν πουθενά. Στις 9 Φεβρουαρίου τώρα του 1978 η αστυνομία του Lake City έλαβε ένα τηλεφώνημα από τους γονείς της 12χρονης Kimberly Leach η οποία είχε εξαφανιστεί εκείνη την ημέρα από το σχολείο της. Η φίλη της η Πρισίλα, την είδε τελευταία να μπαίνει στο αυτοκίνητο ενό αγνώστου άντρα την ημέρα που εξαφανίστηκε. Δυστυχώς όμως δεν μπορούσε να θυμηθεί με ακρίβεια το αυτοκίνητο ή τον οδηγό. Οχτώ εβδομάδες αργότερα η αστυνομία βρήκε το πτώμα τη σε ένα πάρκο στην κομιτεία Σαουάνι της Φλόριντα. Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης το σώμα της κοπέλας δεν μπόρεσε να δώσει πολλές πληροφορίες στην αστυνομία. Όμως λίγες ημέρες πριν την εξαφάνισή της, ένας άγνωστος άνδρας με ένα λευκό φορτηγάκι πλησίασε ένα 14χρονο κορίτσι, καθώς περίμενε τον αδερφό της να την πάρει με το αμάξι. Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι ήταν από την πυροσβεστική και την ρώτησε αν πήγαινε στο κοντινό σχολείο. Τις κοπέλες της φάνηκε περίεργο το γεγονός ότι ένας πυροσβέστης εν υπηρεσία, φορούσε καρό παντελόνι και ναυτικό σακάκι. Θυμήθηκε τον πατέρα της που της είχε πει να μην μιλάει με αγνώστους. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή έφτασε ο αδερφός της, ο οποίος είδε τον άγνωστο άντρα, είπε στην αδερφή του να μπει στο αμάξι, ακολούθησε το φορτηγάκι και σημείωσε την πινακίδα για να την δώσει στον πατέρα του που είχε γνωστού στο αστρονομικό τμήμα. Όταν ελέγχθηκαν οι πινακίδες, ο ιδιοκτήτης εμφανίστηκε κάποιος Ράνταλ Ράγγεν και έτσι ένας αστυνομικό αποφάσισε να τον επισκεφτεί. Ο Ράγγεν ενημέρωσε τον αστυνομικό ότι του είχαν κλέψει τις πινακίδες και το φορτηγάκι ήταν και αυτοκλεμένο, που οδηγούσε ο άγνωστος άντρα. Ο αρχηγός του τμήματος πήρε τα παιδιά του φίλου του και τα έφερε στο τμήμα για να δουν στίβες φωτογραφιών από άτομα που βρίσκονταν στο Γενικό Αρχείο Συλλήψεων της αστυνομία. Ανάμεσά τους ήταν και η φωτογραφία του Τεντ Μπάντι και τα δύο παιδιά αναγνώρισαν τον Τεντ ως οδηγό του φορτηγού. Ο Μπάντι όμως είχε παρατήσει το φορτηγάκι και είχε κλέψει ένα καινούριο όχημα. Πάλι ένα γνωστό γνώριμο Volkswagen Piddle με προορισμό την Πενσακόλα τώρα της Φλόριντα. Στην δυτική Πενσακόλα όμως ένα αστυνομικό που περιπολούσε την περιοχή Είδε ένα πορτοκαλί Volkswagen Beetle στις 10 το βράδυ, στις 15 Φεβρουαρίου. Καθώς δεν το είχε ξαναδεί στην περιοχή, έκανε έλεγχο των πινακίδων. Είδε ότι ήταν κλεμμένο. Τον σταμάτησε, ερεύνησε το αμάξι και βρήκε μέσα τι ταυτότητες τριών νεκρών κοριτσιών και αμέσως τον συνέλαβε. Ο αστυνομικός έβαλε τον ύποπτο στο πίσω μέρος του περιπολικού χωρίς όμως να γνωρίζει ότι αυτός είναι ο Ted Bundy, ο οποίος είχε μπει στην λίστα των top 10 καταζητούμενων του FBI και ξεκίνησαν για το τμήμα. Τότε ο αστρομικός άκουσε τον Μπάντι να του λέει «Μακάρι να με είχε σκοτώσει». Κατά την διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν την σύλληψη του Ted Bundy, η αστυνομία μπόρεσε να συγκεντρώσει κρίσιμα στοιχεία που θα χρησιμοποιούσαν εναντίον του στην υπόθεση Leeds. Το λευκό βαν που είχε κλαπεί από τον Μπάντι βρέθηκε και βρήκαν επίσης τρεις αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν να το οδηγεί το απόγευμα που εξαφανίστηκε η Κίμπερλη. Οι ιατροδικαστικές έρευνες που έγιναν στο φορτηγό βρήκαν επίσης ίνες υλικού από αυτές που είχαν προέλθει από τα ρούχα του Μπάντι. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν επίσης ίχνη αίματος της Kimberly Leach στο χαλί και βρήκαν σπέρμα του Ted Bundy μέσα στο φορτηγάκι αλλά και στα εσωρουχά της. Έτσι στις 31 Ιουλίου του 1978 ο Ted Bundy κατηγορήθηκε επίσημα για την δολοφονία του κοριτσιού και αμέσως μετά κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες στην αδελφότητα Χιωμέγα. Ω. πλέον με την θανατική ποινή ο TED έλεγε συνεχώ πω είναι ο Θοσ παρά τα συγκλονιστικά στοιχεία εναντίον του I was moving up the alley using a briefcase and some crutches, and the young woman walked down toward me and asked her to help me carry the briefcase. Basically, when I reached the car, what happened was I knocked her unconscious with the krill bar για τον Theodore Robert Μπάντι έγιναν δύο δίκες για τους φόνους και οι δύο σε απόσταση τριών ετών μεταξύ τους. Η πρώτη δίκη έγινε 25 Ιουνίου του 1979 στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Εκεί το δικαστήριο επικεντρώθηκε στις βάναυσες επιθέσεις στις φοιτήτριες της Χιωμέγα. Η δεύτερη δίκη ήταν για τον Ιανουάριο του 1980 στο Ορλάντο της Φλόριντα και ήταν για την δολοφονία της Κίμπερλι Λίτς. Και οι δύο δίκες ήταν καταδικαστικές, ωστόσο η υπόθεση δολοφονίας της Χιωμέγα θα ήταν αυτή που θα σφράλισε την μοίρα του Τεντ Μπάντι για πάντα. Τα ενοχοποιητικά στοιχεία περιελάμβαναν ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα που υπήρχαν, τις δαγκωματιές που είχε προκαλέσει ο Πάντης στον αριστερό γλουτό της Λίσσα Λέβη, τις οποίες οι ατροδικαστές οδοντολόγοι τέριαξαν με τα δόντια του πάντι Μάλιστα ο Τεντ αντιστάθηκε στεναρά όταν οι ειδικοί προσπαθούσαν να πάρουν το καλούπι των δοντιών του και έπρεπε τρεις άντρε να τον κρατάνε ακίνητο. Κατά τη διάρκεια και των δύο δικαστηρίων ο Τεν Μπάντι συνέχιζε να εκπροσωπεί ο ίδιος τον εαυτό του, πιστεύοντας ότι θα καταφέρει να αθωωθεί, όμως σύντομα αντιλήφθηκε την σοβαρή κατάσταση. Οι ένορκοι συζήτησαν για λιγότερο από 7 ώρες πριν τον καταδικάσουν στις 24 Ιουλίου του 1979 για τις δολοφονίες Μπάουμαν και Λέβη. Τρεις κατηγορίες απόπειρα φόνου πρώτου βαθμού για τις επιθέσεις στις Κλάινερ, Τσάντλερ και Τόμας και δύο κατηγορίες για διάρρηξη. Ο δικαστής επέβαλε θανατικές ποινές για τις καταδίκες αυτές και η μέθοδος θάνατος στην ηλεκτρική καρέκλα, απόφαση που προκάλεσε την δραματική αντίδραση του μπάντι. Εκμεταλλευόμενος το δικαίωμα για έφεση έκανε πολλές εφέσεις για να καθυστερήσει την εκτέλεση της ποινή του. Προσέλαβε τελικά δικηγόρο αφού κατάλαβε την σοβαρότητα της ενοχής του, ώστε να μπορέσει επιτέλους να δει αν κερδίσει κάποια έφεση. Κάθε φορά που οριζόταν η ημερομηνία της εκτέλεσής του την τελευταία μάλιστα στιγμή, Έπαιζε με το το δικαστικό σύστημα λέγοντας πως θα τους δώσει ονόματα των θυμάτων και πως θα αποκαλύψει που έχει θάψει τα υπολήματά τους προκαλώντας έτσι την προσωρινή πάυση της εκτέλεσής του χωρίς όμως ποτέ να δίνει ολοκληρωμένα στοιχεία παίζοντας έτσι το παιχνίδι με το καρότο. Όταν πλέον δεν μπορούσε να ασκήσει άλλη έφεση και η ημερομηνία της εκτέλεσής του ορίστηκε για τις 24 πρώτου του 89... αποφάσισε να ομολογήσει τα πάντα και ακόμα περισσότερα για τις δολοφονίες του. Περιέγραψε πως αρκετές φορές επέστρεφε στην σκηνή του εγκλήματος... όπου είχε παρατήσει το θύμα του. Συχνά ξάπλωνε δίπλα στο άψυχο σώμα του κάθε κοριτσιού... και επιδνόταν σε πράξεις νεκροφιλίας... μέχρι ω ότου η αποσύνθεση αρχίσει να τον ενοχλεί. Άλλες φορές έμενε ολόκληρο το βράδυ ξαπλωμένος δίπλα τους. Σε ένα θύμα είχε με κάπ στο πρόσωπο της κοπέλας. Σε ένα άλλο της είχε λούσει τα μαλλιά. Είχε αποκεφαλίσει 12 από τα θύματα του με πριόνι και μερικά από τα κρανία τα είχε κρατήσει. Μία ημέρα πριν από την εκτέλεσή του έδωσε συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο γνωστή και ω The Bandi Tapes, όπου εκεί προσπάθησε να παίξει το ότι εγώ δεν σε τίποτα και για όλα έφταγε η πορνογραφία. Ο Μπάντι εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα στις 7 και 16 στις 24 Ιανουαρίου του 1989. Εκατοντάδες άτομα τραγούδησαν, χόρεψαν, άνοιξαν πυροτεχνήματα απέναντι από την φυλακή, καθώ ο εκτελεστής Γύρναγε τον Μοχλό. Στη συνέχεια ζητοκράυγασαν όταν η λευκή νεκροφόρα που περιείχε το πτώμα του Μπάντι έφευγε από την φυλακή. Αποτεφρώθηκε στο Γκέινσβιλ και οι στάχτες του σκορπίστηκαν σε μια άγνωστη τοποθεσία στην περιοχή Cascade Range της πολιτείας της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τη διαθήκη του. The Up the road. Αν και ομολόγησε πολλούς φόνους πριν από το θάνατό του, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων του Μπάντι παραμένει άγνωστος. Αρνήθηκε ορισμένες δολοφονίες παρά τα φυσικά στοιχεία που τον συνέδεαν με τα εγκλήματα και αναφέρθηκε και σε άλλες που δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ. Όλα αυτά οδήγησαν τις αρχές να υποπτεύονται ότι ο Μπάντι σκότωσε από 30 έως 40 γυναίκες, καθιστώντας τον έναν από τους πιο διαβόητους και τρομακτικούς κατασυρωήν στην Αμερικανική ιστορία και ίσως την προσωποποίηση του ίδιου του κακού. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και σα εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και αγάπη. Και όπως πάντα... Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.